0: добро пожаловать в кейбит здесь мы говорим о развитии новых технологий и как эти технологии влияют на нашу повседневную жизнь сегодня мы попытаемся раскрыть тему радиофобии с точки зрения психологии и поможет мне в этом мой соведущий максим prар- директор компании кейссел и психолог с большим опытом и стажем забира долива. — Добро пожаловать!
1: — Добро пожаловать! —
0: Радиофобия известна как боязнь излучения от любых источников, неважно, да, что это – микроволновка, базовая станция или сотовый телефон. И сегодня мы как раз-таки попробуем разобраться в этой теме, почему люди боятся этих источников и откуда, собственно, идут эти страхи. Забираем первый вопрос, будет логичным. Как можно трактовать термин «радиофобия»? с точки зрения психологии.
2: Спасибо большое. Мне кажется, радиофобия это все-таки чрезмерный такой страх, можно так сказать, что он иррациональный, и конечно он сопровождается психофизиологическими такими проявлениями. Он вызывает нервно-психическое напряжение и, конечно же, не способствует ну, лучшей адаптации человека в этом социуме. К сожалению. Очень многие страдают радиофобией.
0: Вот как давно она появилась и кто ее открыл?
2: Угу. В 1903 году известный ученый из Лос-Анджелеса Альфред Сойерс написал статью, которая называлась Радиофобия и радиомания. И впервые... Вот, Терминология появилась оттуда. Конечно же, потом в 30-е годы стали говорить о страхах перед громкоговорителями, потом в 40-е годы, сорок 45-е. Ну и, конечно же, в 1974 году появилось первое уже психологическое исследование, и провел его уже исследователь из Германии Ганс Хоннер, который написал и провел очень хорошее исследование. В нем принимало участие тысячу человек и он хотел узнать, с чем же связана радиофобия, и хотел узнать, какие личностные предикторы могут влиять на развитие радиофобии. Интересное исследование было, причем он посмотрел, как реагируют на радиофобию в то время люди, имеющие высшее образование, люди, не имеющие высшее образование. Также он заметил, что в принципе значит, радиофобия тесно связана с личностными особенностями. Они являются прям как будто бы основой. То есть, вполне возможно, низкая самооценка, неустроенность бытом, допустим, низкий уровень интеллекта. Один из таких причин. Ну, возможно, да, может повлиять тому, что у человека может развиваться радиофобия. Неустроенность жизни, допустим, это тоже будет как будто бы фундаментом, основой. То есть он начинает компенсировать, искать в социуме какие-то вещи, за которые можно зацепиться. Чаще всего радиофобия – это прежде всего, наверное, болезнь невежд, которые не знают, от чего и что, но тогда они компенсируют в разговорах, в массовых протестах, допустим, не зная на самом деле что, но им нужно показать, может поднять свою самооценку, может показать, получить какую-то долю признания, и тогда они начинают развивать слухи, мифы, доводы, совершенно необоснованные. Ну а потом, конечно же, психология обратила внимание на эти проявления, конечно же, связанные с Нагасаки и Хиросима, конечно же, это был Чернобыль, конечно же, и наш Семипалатинский ядерный полигон, и, конечно, таких исследователей, исследований очень много в Японии, очень много, конечно же, и на Украине, ну и казахстанские, в общем-то, ученые тоже не остались в стране, может, они не изучали радиофобию, но во всяком случае, влияние, допустим, проживания в той или иной местности, которая подвержена радиоактивным, допустим, как влияла на их жизнедеятельность.
0: А вот корреляция между средним уровнем образования и обращениями с различными видами фобии, то есть есть какая-то взаимосвязь?
2: Есть исследования, которые говорили, но на определенной выборке мы не можем взять выборку ко всей генеральной совокупности, допустим, жителей Казахстана или Алматы и так далее. далее. На определенной выборке были исследования, которые говорили, что все-таки люди с высшим образованием, они менее подвержены радиофобии. Но, мне кажется, это совсем э, однозначно говорить на эту тему не стоит, потому что мы знаем, что и люди высокоинтеллектуальные. Индивидуальные тоже могут быть подвержены радиофобии. Здесь, скорее всего, какие-то личностные, индивидуальные особенности человека подводят к этому. Не только осведомленность может препятствовать этому, но и другие факторы, которые мало пока изучены могут противостоять этой радиофобии. То есть и люди с высшим образованием, вполне возможно, имеющие хорошую осведомленность в этой области, могут быть подвержены вот такому навязчивому страху, который не дает им жить.
0: Вот смотрите, вы изначально, если ну, обращаться к истории, вы упоминали что люди боялись да, громкоговорителей, громко... mm-hmm. то есть всего чего-то нового, да, технологически нового, того, что они раньше не видели. И действительно, почему да, у людей вот эти страхи перед новыми возможностями, да, новыми технологиями, то есть это страх перед неизведанным да, или…
2: Да, конечно. Я с вами полностью согласна, что причиной вот этих фобий может быть страх как раз неизведанного. Потому что те же самые радиоволны, которые неощутимы, невидны, да, люди начинают бояться рентгена, МРТ. Где-то они услышали и боятся идти, да. И на основании этого что происходит? Не пошел на рентген, не снял МРТ, запустил болезнь и опять вернулся на круги своя. Страхи, конечно, эти невидимые, да. Вообще человек рождается без страхов, да. Потом. Он начинает бояться его, и страх нам нужен как средство защиты, как средство нашей защищенности. Иногда нам страх даже дает возможность чувствовать себя безопасно, то есть мы не лезем в воду, не хватаемся за ток, допустим, не бросаемся в огонь и так далее. Это контролируемый, управляемый страх, и он есть у каждого. Но бывает неконтролируемый, несознаваемый страх, вот как раз берет, который вверх да, над психикой человека и начинает управлять им. Это навязчивые его мысли. все таки фобия, я придерживаюсь того, что, как говорят наши все когнитивные психологи, наши эмоции – это производные наших мыслей. От а того, как мы мыслим, такие мы эмоции испытываем. Если у него дисфункциональные, иррациональные мысли, да, что радиация меня убьет, там, допустим, что это ну, примерно, да, что чем больше ты снимаешься в рентгене или занимаешься соткой, тем… Ты вредишь своему здоровью, и это, конечно же, дисфункциональные мысли порождают, конечно же, такие эмоции. И в результате вот эти вот навязчивые мысли, они не дают покоя людям. Конечно же, они вредят прежде всего его психическому здоровью.
0: Вот если говорить да, о современном мире, то есть многие страхи, ну или такие да, предостережения к нам от предков да, идут. Ну, когда были древние люди, они, естественно, то есть были предосторожности на охоте, то есть чего-то боялись. А не кажется, что вот сейчас, да в современном мире, многие действительно вот эти страхи, которые пришли оттуда, но ну, они уже не актуальны.
2: Вы в предыдущий вопрос сказали, я как-то ушла от него. Вы говорили о том, что есть страх перед чем-то новым. Оно действительно есть. Это нормальное явление. Да, мы боим покидать зону гам допустим да при всем этом даже зная что что-то будет лучше но вот сделать этот шаг мы боимся мы привыкли жить по старому вполне возможно в нашем коллективном бессознательном там сидят какие-то страхи да за сохранение и так далее но почему народ боится я так думаю он боится потому что получает вот осведомленность совершенно неправильную средства массовой информации да говорят потом мы знаем психологию толпы стоит одному да ли хорошо умеющему говорить, выступать, ведь народ за пойдет за ним, чувствуя его энергетику. Прав он, не прав. И мы знаем, да, сколько людей идут за такими. Ну и вот мы видим в селах, да, в одних селах, если мы возьмем одни села, да, они с удовольствием ждут этот интернет, и они понимают, что это спасение и здоровья, и образование, и работы, и того и другого третьего. Но обязательно найдется какой-нибудь один, второй, да, как паршивая овца, который обязательно испортит все стадо. Ну вот, наверное, так.
1: Можно вот. я <кười> <кười> uh, У меня вопрос, по ходу дела возник. Как с людьми, которые подвержены какой-либо фобии, разговаривать? Ну, то есть, есть ли смысл с ними разговаривать на рациональном языке, то есть объяснять какими-то научными фактами, какими-то там, я не знаю, научными работами, показывать это все рассказывать вот, ну, на уровне, там, я не знаю, той же физики восьмого класса. То есть, сработает ли на них, на них такие какие-то рациональные научные доводы? Или лишь с ними надо как-то mm-hmm. по-другому работать? —
2: Ну, во-первых, нужно понимать, что радиофобия – это все-таки заболевание. Это заболевание. И представьте себе, что вы сейчас на пике всех этих эмоциональных состояний, вы твердо в этом убеждены, что сотка, 5G, допустим, микроволновка, рентген – все мне вредит, он вас слышать не будет». Значит, именно те, кто страдает радиофобией, нужно их отправлять к специалисту. Им будут помогать именно психотерапевты, потому что эта болезнь может лечиться и медикаментозно. То есть, вполне возможно, нужно давать им и антидепрессанты, и бета, допустим, блокаторы и так далее. Да? А... а. Те, чтобы не появлялись, вот тогда нужны информационные порталы, угу. заранее нужно готовить, надо снимать эту неопределенность, может рассказывать, да, мы знаем, допустим, Росатом да, говорит о том, что вы можете всегда прийти и посмотреть уровень там, радиации и так далее. Я так думаю, вот те, кто заболели, они вас не услышат. Угу. Они требуются в реабилитации А уже здоровая часть, чтобы к ним не примкнула Ни в коем случае у них таких навязчивых мыслей нет Они, конечно же, я думаю, будут Они будут слышать и услышат В любом случае, если вы даже столкнулись с такими Которые и не слышат, да, и так далее, и так далее Ну, попытаться найти общий язык всегда нужно, да В любом случае, перед тем, как вступить с таким, да Нужно, во-первых, снять нервно-психическое напряжение Потому что он трясется, у него рыма рук, может покраснение, может там э, дрожь и так далее. И так далее. И вот... Это один из таких, с кем мы сталкиваемся, например, к нам приходят люди с обсессивно-компульсивным расстройством. И иногда вот это обсессивное-компульсивное расстройство может быть построено как раз на том, что он боится брать сотку угу. или боится, допустим, включать микроволновку или, и так далее. Да? Тут нужно, конечно же, к ним подстроиться. И в этот момент надо просто вот десенсибилизировать, то есть снять это напряжение, мы сегодня только говорили, да, нужно, чтобы, может включить там сеанс медитации, может какой-то сеанс расслабления, то есть снять это нервно-психическое напряжение, и только тогда он будет слушать. А если, когда мы пытаемся на крик криком, допустим, да, на его убеждение антиубеждением, да, используя, допустим, грубые такие или, допустим, жесткие техники опровержения, он не будет слышать. Здесь нужно очень мягко подойти и опровергать его эти убеждения.
1: То есть я правильно понимаю, что из, того, что вот из ваших слов становится понятно, что даже если вот в семье у кого-то из родственников есть человек который там, ну, с определенным видом фобии, скажем, это радиофобия, что стоит к нему присмотреться и стоит все-таки обратиться к специалисту, потому что это может повлечь более какие-то серьезные проблемы.
2: Здесь нужно еще посмотреть этот уровень радиофобии. Да? Если он только начинается, допустим, не такой глубокий, он не настолько занимает, забивает, допустим, все физиологические, допустим, проявления, то есть он уже не спит, угу. да, это вот так вот может быть, потеря аппетита, это дрожь, это могут быть навязчивые идеи и мысли, то здесь, конечно же, справится специалист. Если это только на начальной стадии, то, конечно, я так думаю, что все эти образовательные порталы, возможно, да, может, какие-то беседы, может, группы встреч, по которые я, я тоже предлагаю, что вот… У нас же есть группы встреч анонимных алкоголиков, да? у нас есть группы встреч наркоманов, почему бы не сделать группу встреч радиофобов. Да? Угу. И точно так же можно модифицировать программу «12 встреч» под них, да, и чтобы они могли общаться. Потому что именно в той среде, когда сам меня понимают… Они говорят на, со мной на одном и том же языке, мы с ним одного и то же поля ягода, тогда быстрее групповое, в общем-то, развитие произойдет, и он быстрее поймет, что он сам себе мешает и что это неоправдано, что это действительно дисфункциональные мысли. Из чего бы я взял? И там можно как раз на этих встречах и проводить вот эту информационную беседу. Ну помимо всего.
0: забрал смотрите, радиофобия, да, это довольно специфические вид тревожности и что лежит в основе до да, этих страхов вот, излучения радиации
2: наверное во первых страх невидимого то есть мы не можем это ощутить и видеть. да? Если он боится собаку, то он видит эту собаку. Если он боится, допустим, огня или высоты, то он видит. Да? То вот как раз эти радиоволны, якобы, да, возможно, они имеются. да, Возможно, есть облучение да, в каких-то децибелах или в каких-то этих измеряемых единицах. Но он это не ощущает. И он, наверное, сталкивался с этим, возможно, кто-то из родных был, допустим, заболел раком, или он сталкивался с тем, что кто-то, допустим, там в Чернобыле был во время этого взрыва и потом пострадал. То есть вполне возможно средства массовой информации, которые говорят, а люди бывают очень верят сказанному, допустим, с с телевидения, допустим, или с радио услышанного, они очень сильно этому верят. И вы понимаете, что есть, конечно же, и средства массовой информации, непроверенную информацию могут давать, могут ее, в общем-то, давать очень так в такой пик, когда человек и Подносить это все под таким соусом, что, конечно же, человек не будет в общем, отсеивать информацию, насколько она фейковая, насколько она не фейковая, потому что под эмоциональным таким соусом он ее воспринимает как единственно верную.
0: А забираю. какие на сегодняшний день существуют методики работы с фобиями и отличаются ли они в зависимости от фобии различных?
2: Конечно, конечно. Каждой болезни, свой протокол и свои инструменты, как говорят врачи, да, точно так же и к разным фобиям есть свои подходы. Но очень хорошо в этом отношении продвинулась когнитивно-поведенческая психотерапия, это золотой стандарт психотерапии. Значит, ну конечно, я уже говорила до этого, что они считают, что наш эмоциональный фон зависит от нашего мышления. И чаще всего причиной вот этой фобии, да, радиофобии, является недостаточная осведомленность, иррациональное мышление, какие-то убеждения, непроверенные. И работая, когнитивная психотерапия позволяет этому клиенту, ну или больному, да, будем так говорить, обязательно просмотреть, насколько твои твое мышление правильное, проверить степень достоверности. Делается дневник, допустим, ментальных мыслей, он обязательно записывает свои негативные мысли, обязательно отслеживает, какое было событие, что я при этом думал, связку, и какие я эмоции испытывал. Потом он перестраивает эту мысль, То есть, а давай найдем альтернативное решение. Ты подумал так, а теперь по-другому. А если вот по-другому, то какие эмоции будут? Насколько сейчас изменилось твое убеждение? Ну, то есть, это кропотливая работа когнитивного психотерапевта вместе вот как раз с человеком, который страдает радиофобией. Конечно же, замечательно, я думаю, будет помогать арт-терапия как метод работы с подсознательным. Именно арт-терапия позволяет погрузиться в подсознательное, обойдя цензор сознания, да, и проработать вот эти вытесненные, допустим, обиды, может быть, страхи, может, навязчивые идеи, может быть, какие-то фобии в виде рисунков, в виде скульптуры, в виде песка, допустим, да, в виде, допустим, сказки, в виде, допустим, может, найдя фотографию какую-то, он вспомнит себя счастливым, и дальше можно выйти на его убеждения и так далее. Очень хорошо помогает арт-терапия проработать его подсознательное, я думаю, очень хорошо будет помогать. Конечно же, все медитативные техники, когда нужно снимать вот это нервно-психическое напряжение. Вы представляете, сколько у него уходит энергии на эту радиофобию? Ведь это идея, которой он горит, и сколько энергии он забирает, да? А медитация будет как раз возвращать его к осознанности. Правильно же. Именно к осознанности, к проживанию здесь и сейчас, и именно в этот момент он будет понимать, а это правильно или неправильно, а это надо или не надо. Конечно же, всевозможные методы релаксации, да, это очень здорово. Правильное питание, как мы говорим, да, ну, дополнительное к этому ко всему, конечно же. Ну, вот из всех таких техник я бы предложила техники когнитивной психотерапии поведенческой, обязательно арт-терапия, ну и обязательно медитативные техники и релакс. –
0: А может ли человек с радиофобией самостоятельно избавиться от этого? –
2: Все будет зависеть от человека. Как говорится, что надо верить в каждого, да, и он сам творит свои судьбы. Если у него будет очень сильная мотивация с этим справиться, Конечно, я думаю, что он может. У нас есть всевозможные психологические сообщества, которые точно так же высылают какие-то памятки, как справиться с такой-то фобией, как справиться с такой фобией и так далее. Если он найдет нормальный, настоящий источник, допустим, психологического какого-то сервиса, который дает действительно не популярную, а научную достоверную информацию, он может, конечно же, руководствуясь какими-то памятками, потихонечку двигаться вперед. При неглубокой, незапущенной радиофобии. А если все-таки это запущенное, потому что это соматика. Вот действительно, это психосоматическая. И тогда нужен специалист, который владеет этими техниками, прочитает эту всю психосимптоматику.
0: Забира, тогда а вы могли бы. Что бы вы могли посоветовать тем людям, которые действительно переживают, волнуются и страдают от радиофобии? То есть несколько советов.
2: Ну, во-первых, первое. Надо понимать, что всегда есть специалисты, которые вам помогут. Есть телефоны доверия, есть психологические сервисы, которые оказывают и бесплатную помощь, можно всегда обратиться. Во-вторых, всегда я не не забываю и всегда говорю, что сам себе психолог. да, То есть можно позаботиться о своем здоровье физиологическом, делать зарядку, правильно питаться, допустим, больше отдыхать, и тогда ты будешь менее подвержен стрессу. Конечно же, можно заниматься опять видами арт-терапевтическими, то есть с удовольствием можно пойти полюбоваться природой. Можно взять мольберт, и пусть и не художник, но расслабиться, допустим, нарисовать. Очень сильно будет воздействовать музыкотерапия. Мы знаем, под влиянием музыкотерапии, которая может нас и активизировать, и может нас вести совсем в другое состояние. Да? Можно расслабиться, отдыхать. То есть это все подвластно человеку. То есть можно включать музыку, можно рисовать, можно в конце концов петь общение с природой и так далее. Ну, конечно же, нужно наводить порядок в своих мыслях. Не просто верить чему-то, да, не просто услышал, допустим, информации со средств массовой информации. Обязательно ее проверьте, да, подвергни сомнению, посмотри ее с разных сторон, как я всегда объясняю, сделай перцептивный сдвиг, измени свое восприятие. Да к тому, что происходит. Можно так, а можно и по-другому. Правильно же? И когда ты сделаешь вот этот сдвиг восприятия этого события, посмотрел с этой стороны, помните, вот такие картинки у нас есть, с одной стороны смотришь Баба-Яга, с другой стороны смотришь девушка, да? На самом деле нет ни девушки, ни бабушки. Ты можешь просто смотреть на одни и те же вещи с разных сторон. И когда ты будешь подвергать это сомнению, проверять, насколько это достоверно, ты не будешь попадать на удочку, вот, допустим, фейковой информации, людей, которые тебя вызывают там, на митинг и так, далее, и так далее.
0: На этом подкаст «Кейбит» подходит к концу. Не забывайте, что развитие технологий и их влияние на нашу жизнь требует баланса и осознанности. Надеюсь, что сегодня мы ответили на многие ваши вопросы. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.